0: Fala pessoal, tudo bem? Alessandro Calilpe de volta, aqui com o nosso Papo com Jovens do canal Estandarte da Liberdade no YouTube e também no Spotify. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, vai lá, se inscreve, começa a seguir todo o conteúdo que é criado no Estandarte da Liberdade, começa a seguir também o Estandarte lá no Spotify, para você assistir o nosso programa e também os outros programas quando estiver indo para a escola, quando estiver na academia, quando estiver em casa aí no domingo à tarde, por exemplo, chegou da igreja, almoçou. Coloca lá no YouTube, estandarte da liberdade, começa a assistir lá, tem muito conteúdo edificante que o canal, junto com seus voluntários, criam semanalmente para ajudar a propagar o evangelho, tá bom? No papo com os jovens de hoje, o nosso tema será Chamados a Servir. E para conversar comigo aqui hoje, eu tenho esses jovens aqui maravilhosos que aceitaram esse convite, todos eles e todos, todas elas com o seu chamado missionário em mãos, e vamos bater um papo aqui, como é que foi essa jornada de decidir ir para a missão, como é que foi o processo de fazer os exames, dá, dá medo ir para a missão? Como é que é? Eu fico nervoso? Eu precisei da ajuda de alguém? A minha família me apoia? Eu sou sozinho na igreja e estou indo para a missão? Então, isso e muito mais vai fazer parte do nosso bate-papo aqui hoje. Então, você que está nos assistindo ou nos ouvindo, pode deixar o seu comentário aí no YouTube, na, lá no, no boxezinho lá do chat, tá certo? Pode deixar o seu comentário, talvez, de como foi a sua experiência indo para a missão, ou, ou tomando a decisão de servir como missionário. Pode compartilhar uma pergunta, um comentário, pode falar, é, sugerir um tema para o nosso próximo episódio, sugerir convidados. Então, fique à vontade, você também nos ajuda a fazer o papo com jovens. Para começar, então, a nossa conversa de hoje, eu vou pedir para que os meus convidados possam se apresentar individualmente, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais de cada um deles, tá bom? Então, eu vou começar na sequência que eu já havia dito aqui para eles, que é a Emily, a Camila, em seguida o Richard e depois o Gabriel. Por favor, se apresentem agora, meus convidados.
1: É, oi, eu me chamo Emily. É, eu sou da La Siqueira Campos, aqui em Aracaju, Sergipe. E eu estou saindo dia 30 de março para o CTM. Você vem na missão
2: Portugal-Lisboa. Oi... Sou Camila e sou da Alaruana, em Aracaju. E estou indo para São Paulo Interlagos. E eu inicio o CTM dia 27 de março. Maravilha.
3: Olá, eu sou Richard Wagner, futuro Helder Wagner. Sou aqui de Aracaju, Sergipe. Da está Caracaju Brasil Sul, da Lagrangeiro 2, e eu vou servir na missão Brasil Manaus, a melhor do mundo. Eu entro, eu entro no, no CTM é, presencial, né? Dia 27, eu viajo. Eu provavelmente está chegando lá no CTM dia 28. E online, dia 20. Começa no CTM online aqui em casa. Maravilha.
4: É, boa noite, eu sou o Gabriel, é, sou da Alagoa da Jara, é, daqui a um dia você é Alder Soares, vou para a missão Brasil-Curitiba-Sul, e minha partida vai ser 27 de março.
0: Maravilha, que benção, é um prazer ter vocês aqui, meus queridos e minhas queridas, tá certo? Vai ser um bate-papo bem agradável, e você que está em casa, você que está em casa nos assistindo ou nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de se inscrever no canal e de interagir com a gente aqui nas redes sociais também. Estandarte da liberdade, tá bom? Meus queridos, maravilha! Agora se apresentaram, todo mundo já conhece vocês, estão famosos e famosas no mundo inteiro. Temos aqui uma missionária que vai servir em Portugal, uma missionária que vai servir em São Paulo, Interlagos e dois jovens missionários que vão servir, um em Manaus e o outro em Curitiba Sul. Posso já dizer para vocês, os irmãos aí dessas localidades, que estarão recebendo jovens maravilhosos e que serão missionários e missionárias poderosíssimos, tá bom? Por favor, ajude esses jovens maravilhosos. Gente, é o seguinte, para começar aqui o nosso bate-papo, eu queria ouvir de vocês... É como é que foi a decisão de servir uma missão de tempo integral? Tá certo? Porque, assim, pode ser que para alguns seja muito fácil. Chegou ali a idade, eu sempre tive o desejo, mando o chamado, acabou, está na missão. Pode ser para outros que tenham acabado de entrar na igreja, tipo, o jovem se batizou na igreja com 17 anos, e aí ele vai começar, o rapaz, no caso, digamos que uma moça batizou com 20 anos, 19, e eles começam a ouvir sobre o trabalho missionário em tempo integral sobre os, o, o chamado a servir, né? a necessidade de pregar o evangelho. Então pode ser que para esses jovens seja mais difícil. Puxa, opa, cheguei na igreja, missão e tudo mais. Ou pode ser para aqueles que estão na igreja há muito tempo e ainda assim é desafiador deixar a família, deixar o trabalho, deixar os estudos e tudo mais. Então temos várias é, possibilidades né? na vida de um jovem, de um rapaz e de uma moça na hora de servir missão. Mas para vocês aqui no nosso bate-papo, como é que foi a decisão de servir uma missão? Foi fácil? É algo que você sempre desejou? Surgiu de repente? Foi numa aula? Foi um sonho? Foi você lendo as escrituras? Como é que, como é que aconteceu para vocês o desejo? Como é que brotou o desejo? E a certeza de que você iria servir como missionário em tempo integral da igreja?
1: É, no meu caso, eu nunca tive desejo de ir para a missão. Nunca tive. Também minha família sempre me apoiou nas minhas decisões. Então também ninguém nunca ficou assim, ah, e vai para a missão. Não, nunca ficou. Meus pais sempre acreditaram assim, na, na nossa autossuficiência e fazer nossas próprias escolhas. E para mim foi assim. Nunca tive o desejo. Até em 2017 eu tirei minha benção patriarcal. Eu tenho 26 anos. né? E eu resolvi tirar minha bênção patriarcal em 2017. E na minha benção patriarcal, fala muito sobre missão de tempo integral. Mas lá sempre fala, lá tem uma palavra que sempre entrou no meu coração, que foi se tenho o desejo. E eu nunca tive o desejo, então eu simplesmente ignorei, né? Então, em 2020, eu acabei não encontrando a minha bênção e não estava conseguindo encontrar em lugar nenhum. E a minha conta surda também estava com um problema, não estava conseguindo ver, né? E em 2021, eu consegui achar minha bênção. E aí eu li. Quando eu li aquela bênção patriarcal, foi totalmente diferente de todas as vezes que eu tinha lido antes. E na mesma hora que eu terminei, eu falei, pai, eu preciso falar com você. Ele, o que foi que aconteceu, minha filha? Pode falar comigo. Eu, Calma, pai. Não é nada assim, né? É, eu vou para missão. Ele, oxe, vai para missão. Eu falei, vou, pai. Eu vou, eu tenho o desejo, eu quero ir agora. Então, foi bem rápido. Já fui é, logo preparando as coisas, né, para fazer os exames. Meu bispo também foi muito importante nesse processo, né? Sempre chegou junto lá para me ajudar é, em tudo e me incentivar, assim com os meus pais também. É, foi tudo assim, parece que foi do nada, mas eu acredito muito que foi no tempo certo.
3: Que legal. Para mim foi assim: eu, eu sempre tive o desejo, né? E desde pequeno eu sempre admirava os missionários e sempre queria ser um deles, né? Eu via o, o, os rapazes lá com a plaqueta e aí eu queria sempre ser um deles. Só que eu fui crescendo. E fui vendo as dificuldades da, da vida e a, a, o mundo foi é, propondo algumas coisas que às vezes deixa esse sentimento de, de, de missão meio que de lado, né? Mas esse desejo sempre estava realçado no, em mim, né? E depois, meu, meu, meus pais conta a história de, de conversão deles que foi através de, do, dos missionários. Foi Os missionários que foram lá e bateram na, na porta do, 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 dos meus pais e colocaram os meus pais no caminho correto. Eles já estavam procurando, mas colocaram meu meus pais no caminho correto. Então, eu pude ver o quanto a obra missionária ajudou a minha família, que eu tive o desejo, aumentou meu desejo de missão, de ajudar outras pessoas também e com o tempo os meus líderes eu tive líderes maravilhosos que me ajudaram a fortalecer esse desejo e quando você nasce dentro da igreja você sempre escuta missão né e para os rapazes é um mandamento aquele rapaz fiel que tem um sacerdote é um mandamento para os rapazes né você tem saúde você tem vigor físico você tem uma preparação espiritual, você é fiel aos mandamentos de Deus, você tem que ser, servir uma missão. Então, sempre eu tive esse desejo. Um, pum, buca, um algum tempo foi perdendo, mas eu tive líderes que... E meus pais também me apoiaram, me apoiaram muito. meu Meu pai não serviu missão, mas ele contava coisas para mim da missão de uma forma que... É, parecia que ele já tinha servido, ele não serviu, né? Então, ele me apoiou muito nesse, nesse quesito de, de missão.
2: É, eu estava lembrando, né? Que você estava dando uns exemplos de, de como a gente. Tem pessoas, né? Tem gente que já sempre teve o desejo, teve gente que se batizou e ouviu sobre a missão. eu, desde criança, né? Tinha na minha cabeça que eu ia para missão. Eu sempre tive esse desejo, mas depois que eu tirei minha vez patriarcal, eu acho que eu tinha uns 15 anos, é, tinha lá que muitas pessoas fora deste Evangelho precisam de mim, precisando da minha ajuda, pra, precisam ouvir o Evangelho. E eu ver isso só aumentou mais o meu desejo, porque qual a melhor forma de fazer isso, né? Realmente é não. É porque eu vou estar o tempo todo ali em serviço do próximo, levando o Evangelho para as pessoas. Então, desde aquela época, eu venho me esforçando, né? E, nossa, passou rápido. Às vezes eu fico, caramba! Foi um dia desse, mas é isso.
0: Que maravilha. Compartilhe conosco aí, Gabriel, sua experiência.
4: Ok. É, sabe, é, em casa só tem... Eu e meu irmão, sabe? De membro. E foi difícil, sabe? Muito difícil. É, apareceu muito problemas na minha vida, sabe? Problema de toda forma. E aos 18 anos de idade, eu resolvi não ser missão, no caso, né? E com isso, é, eu desisti, sabe? Desse sonho grande que eu, eu tive, né? Aí o tempo foi passando, foi passando. Eu até me afastei, sabe? Um pouco da igreja. Mas, há, há um tempo atrás, né, no caso, é, eu fiz a oração, né, pro senhor, falando para ele, é, pai, é, eu devo ir pra missão? Depois de dois dias, é, o irmão me convidou, sabe, para ir pra igreja novamente, né? E eu fui, né? E com isso ele me perguntou, né, Gabriel, você quer essa missão? Aí eu falei, né, o, o que minhas dúvidas, né? E ele me, ele, o que ele me falou foi algo realmente que foi Deus, sabe, que estava com ele. E o que motivou a permissão foi, sabe? Então, eu acredito que a oração, ela é bem fundamental, sabe? Quando a gente ora ao Senhor é, com dúvidas ou perguntas, ele vai nos responder, entendeu? Então, isso é fato.
0: Para quem tá nos assistindo e nos ouvindo, olha, eu quero que vocês possam prestar muita atenção nesse episódio e no que esses jovens acabaram de compartilhar aqui. Porque em poucos minutos nós ouvimos aqui a importância de uma bênção patriarcal, nós ouvimos aqui a importância dos líderes da igreja, da família, dos membros da igreja, né? como o Gabriel acabou de dizer aí agora, e também ouvimos aqui a respeito das escrituras, né? desse desejo que nós sempre buscamos. Tá? Então... Ouvimos agora de quatro jovens que daqui a pouco tempo estarão servindo como missionários e missionárias da igreja, o, 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 quão, o quão individual, o quão específico é a, a experiência de servir como missionário da igreja. Tá? A gente ouviu aqui de uma jovem que claramente disse que nunca teve o desejo, até que um dia, na sua bênção patriarcal, acendeu talvez um desejo e que se meio que se perdeu por ali e voltou novamente à tona anos depois. Né? Então a gente está falando de um processo de 2017 até 2022, quando, no caso, a Emily está indo para a missão. A gente ouviu aqui de um jovem, no caso aqui do Richard, sempre na igreja, aquele negócio todo, que por, alguma, alguma, por N razões, aquele desejo não parecia mais tão evidente, e que se evidenciou, que se fortaleceu através do, da ajuda dos líderes, da família. Aí vem aqui a Camila, mais uma vez, compartilhando sobre a bênção patriarcal dela, vem aqui o Gabriel dizendo que os desafios familiares de ser um membro único da família na igreja é muito desafiador sabe Gabriel eu estou no mesmo perfil que o seu também foi a história muito parecida então assim para quem está nos ouvindo nos assistindo talvez está se identificando com uma dessas uma dessas desses perfis aqui né uma dessas situações e talvez a sua história seja até um pouco diferente da deles também mas eu queria compartilhar com vocês aqui os meus convidados e com quem está nos ouvindo uma citação aqui da última conferência geral do de Nelson Silva, autoridade geral brasileira, inclusive. É, o, o título do, do discurso dele foi Coragem para Proclamar a Verdade. Olha só o que ele diz, abre aspas. Ao se depararem com situações que possam fazer com que a decisão de servir missão se torne difícil, tais como abandonar os estudos por um tempo, Deixar o namorado ou a namorada, sem garantia de que vai voltar e que vão continuar namorando, ou até mesmo de largar o emprego. Lembrem-se do exemplo do Salvador. Durante o seu ministério, ele também enfrentou dificuldades, incluindo críticas, perseguição e, por fim, a amarga taça do sacrifício expiatório. Mesmo assim, em todas as circunstâncias, ele buscou, a, 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 ele buscou fazer a vontade do pai, e dá glória a ele. Fim da citação. Eu acho interessante como o Elder de Nelson comparou que Cristo também teve dificuldades em tomar algumas decisões. Não deve ter sido fácil para ele ir até o fim do sacrifício expiatório. É tanto que nas Escrituras diz, pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se eu puder, não tenho que fazer isso, pai, mas se não, eu vou fazer. Então, servir uma missão ela é muito, é um sentimento muito como eu posso dizer, intenso. É uma certeza, é uma dúvida. É um medo, é uma animação. É uma saudade já pensando na família e, ao mesmo tempo, aquela empolgação de ver pessoas novas, de conhecer novos lugares. Então, é uma experiência maravilhosa. Como eu falei aqui no começo para os meus convidados, eu sou o tiozão do bate-papo. Né? Todos eles aqui são menininhos, menininhas indo para a missão. Esse ano vão completar 20 anos desde que eu entrei no CTM. 20 anos vão se completar desde que eu entrei no CTM, gente. Eu sou... isso, isso entrega muita coisa sobre minha vida. Me entrega, assim, de uma maneira muito é, constrangedora, mas tudo bem, nós estamos aqui entre amigos, tá? E assim, eu era o único membro da família minha mãe não é membro da igreja até hoje não é não tinha tanto apoio dela, não tinha ninguém para me incentivar, os pais separados já não sabia o que meu pai fazia da vida e a liderança da igreja meio que me abraçou, eu tive um bispo que me abraçou e me ajudou muito mas rapidamente brotou no meu coração um desejo de ir pra missão, só que eu pensava, como é que eu vou pra missão e vou deixar minha mãe sozinha com o irmão mais novo em casa? Ou, como é que eu vou a missão e vou deixar o meu trabalho? Hoje eu tenho um trabalho tão bom, é o trabalho dos sonhos de 90% dos jovens. Como é que eu vou a missão e deixar aqui a minha faculdade, rapaz? Vou, vou interromper por 18 meses, vou voltar e vou estar tá atrasado no curso e como é que vai ser a minha vida? Então, são muitos cis, são muitos medos, são muitos temores, são muitas incertezas. Mas, servir ao Senhor numa missão de tempo integral ela traz tantas bênçãos, ela, trai, ela te traz tanto conhecimento e resiliência para suportar dificuldade da vida que eu não sei de outra forma como seria possível. Tá? Então vocês quatro aqui, todos os outros jovens que estão com chamados na mão agora ou preparando o um chamado, estão naquela ânsia, né, naquela ansiedade de chegar a hora do serviço e tudo mais. Como é que vai ser lá? Como é que vai ser quando eu chegar lá, eu colocar a plaquetinha, começar a andar na rua, falar com as pessoas? Como é que vai ser? Então, o que eu queria trazer para o nosso bate-papo aqui agora, eu queria que vocês compartilhassem com os jovens que estão nos assistindo, as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, assim, o que é que você tem feito para se preparar agora para chegar na missão o mais bem preparado possível? O que é que você mudou na sua rotina? O que é que você acrescentou no seu dia a dia que, que tem feito você se preparar melhor para começar o seu serviço missionário? Compartilha com a gente aí, por favor.
3: Então, é, a igreja, ela dá toda preparação para o jovem, né? A igreja tem um programa que é o Pregar Meu Evangelho, que é um livreto onde você é, aprende coisas que e ações que devem ser feitas durante a missão. Mas, para mim, é como o Gabriel falou anteriormente, a conversa sincera com Deus. Facilita muito, porque é, o, é o, a pessoa que você vai estar mais próximo na missão e depois do seu companheiro né ou companheira. Vai ser Deus, vai ser o nosso Pai Celestial, tendo a companhia do Santo Espírito. Ler as Escrituras também é importante para obter o conhecimento. E eu, eu faço aqui o quê? Todos os dias, eu, pela manhã, tenho uma rotina. Eu acordo, eu leio as escrituras e busco é, um discurso de algum líder geral que encaixe com aquela escritura que eu li no dia. Então, eu vou buscar um conhecimento a mais, ouvindo né, e vendo o discurso, assistindo, para que eu possa conectar o meu conhecimento para que quando as pessoas, durante a missão vinha me gestionar e estar preparado. Assim eu preparo o espírito, né? E eu, eu vejo assim, que a preparação tem quatro pontos, né? Para o missionário. Espiritual, físico, emocional e mental, né? Porque você vai estar longe da sua família. Então, eu, o emocional vai ter que estar preparado. O físico, porque você vai ter que trabalhar andando, caminhando, fazendo é, coisas que, normalmente, no seu dia a dia, você não, não costuma fazer, né? E o espiritual, porque você vai ter que estar uma conexão constante com Deus, para que você possa conseguir a revelação necessária para ajudar as pessoas. Porque tem pessoas preparadas para você na missão, que vai precisar só que você sente e fale para ela do evangelho. Opa!
4: É. <risos> vai falar, vai falar.
1: É, no meu caso, eu sou uma pessoa que eu tenho muitíssima dificuldade com atenção. Eu tenho muita dificuldade. Então, tipo, fazer coisas assim que eu precise bastante atenção, tipo, bem regradinho, eu não consigo fazer. Então, eu recebi a benção de ter sisters na minha aula agora. Então... Eu uso isso da melhor maneira que eu posso. assistir eles aqui. Uma tá próxima de ir para casa e a outra acabou de chegar. Então, eu subo todas as experiências delas. Então, eu aproveito também para tirar dias para poder ir junto com ela nos compromissos. Legal. E Tem sido muito, muito, assim, incrível as experiências e também ter a oportunidade de aproveitar e pregar também, aprender no ato mesmo, porque eu funciono dessa maneira. Então, poder ir ajudá-las, ensinar a lição para as pessoas, conversar com as pessoas sobre o Evangelho, sobre o livro de morno, está sendo essa minha preparação, porque eu sou muito assim. Se for algo assim, ah, sentar para estudar desse jeito, óbvio, faço o que eu consigo fazer da minha maneira, né? Sobre ler as escrituras, tenho orado muito de uma forma diferente, né? Mas como uma conversa mesmo com Deus. Conversar como a gente está conversando aqui. Que eu não tinha esse hábito. Então está sendo muito especial poder se preparar dessa maneira, junto com as tístens aqui da aula.
0: Excelente. É...
2: Ah, Filha falar, pode falar. <risos>
0: Vai lá, Gabriel. Pode... Ah, quer que a Camila vá primeiro? As, as damas primeiro, não é isso, Gabriel? Ok, vai lá, Camila. Compartilha com a gente.
2: Tá. É... Eu tive muita dificuldade na hora de enviar um chamado. E teve uma hora que eu estava tipo, você não quer que eu vá para É isso? Tá bom. E aí eu, eu tava no com sentimentos, sabe? Eu estava bem triste. E no templo, é... eu fui... Em dezembro, pro tempo lá eu disse ah, que é o melhor lugar para receber revelação, né? E aí eu comecei a falar, né? Com o pastor pessoal sobre isso, sobre o que eu estava sentindo, e eu perguntei, né? Porque estava tendo tanta dificuldade, e eu recebi uma revelação, assim foi bem rápido no tempo, deu muito mais rápido, mas foi uma escritura e doutrina e convênio, né? E ele falou. Oi, lá nessa escritura ela estava falando que eu iria para a missão, assim, né, do jeito que eu li. É, e que enquanto eu não fosse, que era para eu ajudar as pessoas que estavam à minha volta, ajudar os meus irmãos. Então, desde esse dia, eu venho me esforçando, né além do, de que faz tá, as todos os dias, que isso é bastante importante, né, o presidente de missão estava até cobrando, está ajudando meus irmãos todos os dias e o pregamento Evangelho, eu tô me soltando a cada dia para conseguir ajudar as pessoas que estão ao meu redor, meus amigos, meus familiares, ajudar na obra missionária, na minha ala, né? E nos meus para... já começar a me acostumar com isso, né? Porque a missão é isso. A gente esquece de nós e vive através dos nosso próximo. Então, eu venho me soltando todos os dias, não é tão fácil... Mas é isso que eu estou fazendo
0: para me preparar. Maravilha, ótimo exemplo. Assim como
4: o Vague, né? a Emily e a Camila falaram, né, é, o pregar o evangelho né, é realmente muito bom. né? Uma coisa que o meu presidente da Estaca falou, o né, presidente Paulo, né, aliás, ele falou que eu devo é, comer esse livro, sabe? Devo comer ele todos os dias, esse livro, no caso, para mim ficar bem afiado e chegar no campo é um profissional, de verdade. E também, é uma dica, sempre é bom sair com os missionários, entendeu? Os missionários. Eles são um exemplo muito bom. E são pessoas muito desenroladas. E que, realmente, qualquer tipo de problema, eles estão lá, entendeu? E também uma coisa que ajuda muito esse evento aqui, ó. São muito bons, de verdade. Eles são padrões que devem seguir, sabe, na missão. De até a hora de dormir, entendeu? Dormir, comer essas coisas, entendeu? E realmente, é isso aí.
0: Com, Gabriel, compartilha o nome dos livretos porque pode ser que alguém esteja nos ouvindo pelo Spotify e não viu você mostrando aí as imagens. Ok,
4: um é padrões missionários para Jesus Cristo e o outro é padrões missionários para...
0: É a mesma coisa, entendeu? Excelente, excelente. Você fala só para o seu presente de estaca, viu, Gabriel? Que ele mandou você comer o livro de mormon aí, pergunta o presente, eu posso pelo menos comer com um suco, um suco de lado, pelo menos para ajudar a descer <risos> a página, porque... Brincadeira, seu presente de estaca eu é um homem maravilhoso. Como eu falei para você, ele foi meu primeiro amigo na igreja. É um homem que eu amo demais aqui mesmo, certo? Gente, quem está nos assistindo e nos ouvindo, viu aí, nós, nós temos jovens maravilhosos, e tem muitos e tem milhares de outros aí, espalhados nas suas alas e estacas. Aí. Eles falam sobre a rotina de escrituras, a oração, né? A preparação de sair junto com os missionários quando tem essa oportunidade, de mudar um pouco da rotina. Eu, eu acrescentaria aqui também o fato da, das questões mais, como é que eu posso dizer assim, temporais, o aspecto temporal da missão. Por exemplo, a jornada de um missionário, de um elder, de um assista, é muito rigorosa fisicamente. Você acorda cedo, porque tem uma sequência de tarefas que você precisa cumprir, estudar, né? Com, individualmente, estudar com um companheiro, você precisa se exercitar, estudar uma outra língua, caso, caso seja necessário, planejar o seu dia, falar sobre as famílias que você vai estar visitando. Então, existe toda uma rotina de um missionário, de uma missionária, que precisa ser observada. Então, para mim, por exemplo, acordar todo dia às seis e meia da manhã foi difícil, porque eu não tinha esse costume. Eu estava de boa, tranquilão, achando que assim, no dia que eu for designado, colocar a plaqueta, de repente o meu corpo vai se transformar e eu vou acordar todo dia cedo, eu vou, sabe, vou andar feito um, feito um camelo no deserto, não vou cansar, vai ser assim, maravilhoso. E não é assim, sabe? Não é. Por exemplo, eu sei que vocês jovens são muito ligados na tecnologia hoje em dia, os jogos, videogame, computador, rede social. Então, parece que a gente se exercita menos cada vez mais, está né? mais conectado virtualmente do que presencialmente. Então, talvez iniciar uma rotina de acordar cedo, né? de se alimentar melhor, Sabe, de, de fazer caminhadas, exercícios físicos, porque isso vai ajudar, porque não é fácil. Não é fácil, é uma rotina rigorosa, né? andando, caminhando assim pelas pelas ruas, e pega ônibus, e chega tarde, e planeja, sabe? e tem que lidar com frustração. Você está lá ensinando aquele pesquisador que você ama, que você você adquiriu aquele amor genuíno pela pessoa. E, de repente, você chega um dia lá e ele diz assim, muito obrigado, Sister, muito obrigado, Helder, mas nós não gostaríamos mais de receber vocês em nossa casa sabe não é, não é só um não que está sendo dito, é uma, é uma interrupção de algo que você como missionário começou a desenvolver na sua mente no coração, de que aquelas pessoas estariam daqui a pouco sentadas na igreja como membros da igreja. E aí de repente você se depara com, com uma, uma rejeição da pessoa por aí de razões. Alguém foi lá e falou alguma coisa, ela achou algo na internet... A, a família não deixa a, é um casal o marido não concorda e a esposa queria então são várias são várias vertentes que podem gerar essa frustração Então essa preparação emocional também é extremamente importante tá lidar com a distância da família tá bom isso isso é um dos hoje em dia né falando nos nossos tempos atuais com, com os desafios emocionais cada vez mais evidentes a depressão a ansiedade a angústia então é algo que precisa ser trabalhado pelos jovens também, tá certo? Não é fácil, tipo, você recebe o chamado, tem aquela empolgação do chamado, puxa, eu vou para a missão, vou para Manaus, vou para São Paulo, vou para Curitiba, vou para vou Portugal, estou muito animado. Mas quando você se depara no aeroporto e você olha todo mundo ficando para trás, aí você olha assim, vixe, pai, eu estou é sozinho agora, olha. Eu pensei que meu pai e minha mãe vinham junto, vi, vinha, rapaz, eu pensei que meu namorado e minha namorada iam ficar lá me assistindo na missão, não tem mais. Então, esse tipo de situação, ela precisa ser trabalhada emocionalmente, intelectualmente na sua vida. Mas com a certeza de que o que você está indo fazer é um serviço de Deus. E ele vai estar com você diariamente, a partir do momento que você se prepara e se mantém digno e digna para poder ter essa companhia constante. Então, isso é muito importante que seja dito aqui agora. tá Certo, gente? E aí, outra coisa aqui que eu queria trazer para vocês, antes disso, deixa eu, deixa eu fazer aqui um parêntese para falar de, do nosso, diretamente agora para os nossos jovens que nesse momento não tem o desejo de servir missão, tá bom? Primeira coisa, eu gostaria que você soubesse que se você não tem nenhum desejo de ir para a missão nesse momento, isso não é um pecado. Primeira coisa, não se sinta um pecador porque, por não ter desejo de servir uma missão. Isso é importante, tá certo? O desejo precisa ser adquirido. Ele não vem, às vezes, ele não vem automaticamente. Ele não vem pelo fato de você ter nascido no Evangelho. Ou ele não vem pelo fato de você. Alguém chegou para você no ouvido e disse: Vai para missão? Ah, beleza, eu vou para a missão. Não, não é? Nem sempre é assim que funciona. Então, se você está nesse, tá nesse estágio da vida, nesse momento, de não ter o desejo, calma. O Wagner até compartilhou algo aqui. O, o Richard, desculpa, é o de Wagner, né? Até compartilhou aqui. Tipo, ele, ele teve um momento da vida que não tinha mais aquele desejo aparente. E aí conversando com os líderes da igreja, com a família, talvez frequentando as atividades, ajudou a recuperar e crescer o desejo no coração de servir a missão. E isso é maravilhoso. O, o Gabriel disse aqui de maneira muito honesta, muito transparente, que estava na igreja com aquele desejo, só acontecer desafios na família, e ele disse, não, não, isso aqui não é para mim, não. E acabou meio que se afastando do evangelho, não foi isso, Gabriel, que você comentou? Mas que graças à ajuda de membros da igreja, tá aí. Hoje nós temos um rapaz que tá indo daqui a pouco para servir como missionário. Isso porque foi ajudado por um membro, pela família, pelo líder da igreja, pelo bispo, pelo presidente da estaca. Qualquer um de nós pode ser uma bênção na vida de alguém, certo? Nós só precisamos estar lá prontos e só precisamos poder ajudar e ter o desejo de ajudar da maneira que nós podemos. Uma conversa, numa mensagem de texto, no WhatsApp, pelas redes sociais e tudo mais. Tá bom? Então, se você hoje não tem o desejo de servir uma missão, calma. Não está tudo perdido. Calma, meu filho. Calma, minha filha. Está tudo bem. Está tudo tranquilo. Mas nós aqui convidamos você a buscar esse desejo. E como que você vai adquirir isso? É uma maneira muito particular sua. Pode ser que não seja igual a maneira da Emily. Pode ser que não seja da mesma forma que o Gabriel teve. Ou que eu tive. Mas se você buscar, o senhor promete que nós vamos achar. Aquele que que bate, a porta vai ser aberta. Se está buscando, vai, vai realmente ser concedido, tá bom? E é isso que a gente quer deixar aqui o nosso sentimento para você que está nos acompanhando, falando esse papo bem gostoso aqui, bem agradável sobre servir a missão. Gente, basicamente, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Eu sei, vocês já estão tristes, né? Eu também estou triste. Queria que a gente pudesse ficar uns três, quatro dias aqui conversando com vocês. Mas o que é que você... Digamos que chegasse agora, nesse momento, na sua frente, uma moça ou um rapaz dizendo assim, o que é que você diria para mim sobre servir a missão? O que é que você, que, que conselho, que palavra? O que é que você compartilharia comigo a respeito de servir como missionário de tempo integral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? O que é que você falaria para esse jovem nesse momento?
1: É, eu acho que eu só vou replicar o que você mesmo me disse anos atrás, não sei se você vai me lembrar Alexandre, mas anos atrás você mesmo me falou que o jovem que não quer servir missão é... ele só vai para dar trabalho
2: você falou isso
1: para mim, mim então eu falei assim nossa, então não vou nem tentar eu acho melhor eu buscar o desejo para eu poder ir, mas eu compreendi o que você tinha
2: Tentado me dizer entre linhas.
1: Que era. Uhum. Busque o desejo. Se você não tem o desejo. Não fique forçando algo. Porque Cristo. Ele não quer isso de você. Ele não quer nada forçado. Ele é amor. Então o amor ele não é forçado. O amor ele. Vem de dentro né. Então busque. Faça suas coisas normais. Vai igreja que sempre tem uma semana digna para poder tomar o sacramento do domingo faça sua oração diária leia as escrituras, esteja em harmonia com as pessoas do seu redor essa é a maior preparação para que a gente tenha o desejo em subir uma nova escada da nossa vida como a presença do Pai Celestial
0: maravilhoso, excelente Tá todo mundo esperando um pelo outro aí, né? Tá bom. Então, deixa eu organizar aqui, então, o bate-papo. Vamos lá. Camila, Gabriel e depois o, o Richard. Tá. É...
2: Pra mim, né, é uma honra poder servir uma missão. Ser representante de Cristo. É uma oportunidade única que vem na vida, né? De crescer espiritualmente, de estar mais próximos dele, de conhecer melhor, e perto, Cristo e de poder ajudar outras pessoas e ter experiências incríveis, eu sei que eu vou ter, mas eu sei que a missão não é fácil, que não é férias, que não estou indo conhecer outro lugar, eu lembro que na minha última aula de preparação missionária o professor disse, a missão tem que ser difícil, se não for difícil tem alguma coisa errada então eu estou indo sabe, conhecimento eu sei que vai ser maravilhoso mas que vai exigir muito trabalho. Então, eu estava estudando para meu evangelho né? E tinha uma frase lá. Esqueça de você e vá trabalhar. Então, eu tô Todos os dias eu penso nisso, né? A missão é isso. Esquecer de nós e trabalhar.
0: Excelente. Só, só antes de você comentar, Gabriel, é, essa, essa partezinha que a Camila acabou de, de compartilhar, está no programa evangelho, é uma frase do presidente Hinckley, né? Que isso aconteceu com ele. O presidente Henry foi um dos, um dos presidentes da igreja, e ele estava na missão escrevendo para a família: Pai, não dá, acho que eu vou voltar para casa, não sei, não é isso. E o pai dele respondeu a carta e disse, filho, esqueça de si mesmo, esqueça de si mesmo e trabalhe. Então, mudou completamente a maneira dele de pensar e finalizou a missão e foi um dos presidentes da igreja. Né? Então, isso, obrigado por ter trazido esse ponto, Camilo. Isso mostra também que no, no, nós não estamos. É, não é exclusividade nossa de ter desafios, de ter medo. Tivemos um jovem aí que tinha esse mesmo medo e vontade de voltar para casa, e aí se tornou o presente da igreja, se tornou um profeta. Então, acontece com cada um de nós, tá certo? Os desafios, as bênçãos, estão. É, fazem parte da, da vida de cada um de nós que estamos aqui nessa terra. Vai lá, Gabriel, meu amigo.
4: Acredito que todo jovem ele tem uma, uma fogueira apagada no coração, né, em relação à missão. E, e ele mesmo tem o poder de acender essa fogueira, né? E foi o que aconteceu comigo, sabe? É, um cer uma certa pessoa né, veio até mim né, e me deu a motivação de acender essa fogueira, sabe? E acredito que se é, uma pessoa tem dúvida de uma missão, ela tem que perguntar, sabe? É, e procurar, e fazer orações porque eu acredito que se ela fazer a oração de modo sincero, como o Wagner falou, né, o Alder Wagner, é, sei que ela vai ser respondida.
0: Excelente.
3: Antes de iniciar a minha fala, eu quero agradecer a estar presente nesse bate-papo. ou muito bom estar com vocês. É, sucesso para a Emily lá em Portugal. Para Camila, lá em Interlagos, para o Gabriel, lá em Curitiba. Sei que vocês vão fazer uma ótima missão. Valeu, Cali, para mais uma vez estar batendo papo com você. E o que eu diria é que, para não ter medo, porque a obra do Senhor ela está avante. E se você quiser estar à frente do Exército, estar à frente desse esse trabalho maravilhoso que é a obra do Senhor, você tem que estar em sintonia com Deus e buscar realmente obter esse sentimento de servir ao Senhor. Porque o campo tá aí branco, passeifa, e jovens como nós, que temos uma mente boa, um físico bom, tem que estar servindo ao Senhor. Não é fácil você deixar sua família, os estudos, tudo para trás para servir ao Senhor em dois anos e um ano e meio, não é fácil, mas as bênçãos virão depois. E se você conseguir ouvir a, a, a palavra dos seus líderes, por mais que seja chato ouvir líder o tempo todo, dando sermão e conversando, mas eles estão aí para te ajudar. Converse com seus familiares, porque eles têm coisas boas para falar com vocês, e realmente vamos trabalhar, vamos buscar, vamos ajudar pessoas, porque viemos ao mundo para transformar o mundo, e só transformamos o mundo com o Evangelho. Então, o Evangelho tem que
0: ser proclamado a todos. Maravilhoso. Gente, vocês que estão nos assistindo aqui, que acompanhar essa conversa, esse bate-papo, viram aqui o nível dos nossos jovens, né? vocês aqui são muito mais bem preparados do que eu era quando estava saindo para ser um missionário então a, a expectativa e a, a nossa nosso desejo a nossa ansiedade é que vocês são serão são já missionários muito mais bem preparados do que eu, eu era na minha época tá bom então eu quero agradecer muito cada um de vocês que está aqui. Você que, tá nos, que nos assistiu, que está nos assistindo ou está nos ouvindo, por favor, se inscreve lá no canal, acompanhe o conteúdo do canal Estandarte da Liberdade, no Spotify no YouTube, tem muita coisa sendo criada, conteúdo sendo criado para proclamar o Evangelho e para fortalecer a fé das pessoas, tá bom? Eu quero chegar ao final do nosso bate-papo, então, queria compartilhar algo com vocês, especial os quatro que estão aqui, mas para quem está nos assistindo e está nos ouvindo. É o seguinte, gente. Primeiro, não, antes disso, eu tenho uma pergunta indiscreta, uma saia justa, tá certo? Alguém aqui dos quatro tá deixando namoradinho ou namoradinha esperando ou tá todo mundo livre, sinal verde? Como é que tá aí a situação? Camila, ninguém, né? Camila, Emily também já balançou, Richard também não, Gabriel? Namoradinha, ninguém, né? Livres, tá certo? Preste atenção nisso, daqui a 18 meses e 24 meses, vamos ter dois rapazes e duas moças maravilhosas voltando da missão, então, preste atenção nisso. Passou o momento, saia justo. Próximo momento. Vai ter um momento na missão de vocês, os quatro aqui, que está nos assistindo ou nos ouvindo, vai ter um momento na missão de vocês que vocês vão descobrir, ou pelo menos ter a certeza, por que, que você foi designado para aquela missão. Tá certo? Nesse momento, talvez não faça tanto sentido. Por que Curitiba? Puxa, Manaus, caramba. Portugal, meu irmão, como é que é uma beleza? São Paulo, Interlagos, mas por que Interlagos? Um pedaço de São Paulo? Talvez não faça sentido. Vai chegar um momento da sua missão que você vai adquirir o sentimento e você vai ter a certeza de, de... agora eu sei por que, que eu estou aqui. Agora eu sei por que é que o Senhor me enviou para este lugar. E essa experiência é maravilhosa. Eu queria que você pudesse, nesse momento, quando você tiver essa experiência, ou você já teve, pudesse anotar no seu diário, mas que você pudesse lembrar com muito carinho. Porque eu lembro da minha. Eu lembro exatamente onde eu estava, a casa que eu estava, com quem eu estava, falando sobre o quê. Para vocês verem como isso é impactante. Então vai ter um momento que você vai entender, tá certo? Agora eu sei porque é que o Senhor me mandou para este lugar, no meio dessas pessoas para falar sobre o evangelho com esses aqui, com esse companheiro, com essa companheira. Essa experiência é maravilhosa, guarde ela no seu coração, por favor. É um... Eu não sou ninguém para dar conselho, mas eu sugeriria que você guardasse isso quando chegar esse momento para você. É, é especial demais essa, esse momento. Segunda coisa, tem uma frase que foi medita dita quando estava na missão, que me ajudou muito, eu sempre repasso isso, o que é bom a gente repassa, né? ninguém guarda só não. É uma frasezinha, aquele negócio que a gente vê nas redes sociais, sabe? Autor desconhecido. Ninguém sabe quem foi que criou a frase, mas todo mundo passa aí, todo mundo. A frase é a seguinte. Você vai ter 24 meses, você vai ter dois anos ou um ano e meio para sentir saudade dos seus familiares e amigos. Mas você vai ter uma vida inteira para sentir saudade dos dois anos ou daquele um ano e meio. Tá entendendo? Está entendendo? Isso, isso, isso mudou a minha perspectiva da missão. Puxa vida, porque tem dia que você estava lá e eu pensava na minha mãe, sozinha. Eu pensei, o que, é que eu estou fazendo aqui? Minha mãe está lá sozinha, precisando de mim. E eu estou aqui andando nesse sol aqui. Ninguém quer me ouvir. Sabe, sabe aqueles dias assim, que você tem aquele, aquele DR com você mesmo, né? E aí eu pensava assim, puxa, mas chega um momento que passa. E depois que eu voltei para a missão, até agora falando com vocês, quando eu lembro de alguns momentos da minha missão, é uma saudade assim tão tão excruciante no coração, que eu fico, puxa vida. Já faz como eu disse, vão fazer 20 anos desde o dia que eu cheguei na missão esse ano. E eu lembro do rosto das pessoas, do semblante, eu lembro das ruas, eu lembro do cheiro. Tem lugar que eu estou andando aqui, eu... eita, o cheiro de Betim, minha primeira área na missão. Olha só o negócio, como é, como é forte na nossa vida, tá certo? Então, esqueça de si mesmo e vai lá e sirva as pessoas, certo? Terceira coisa e última. O sucesso da sua missão ele não vai ser medido pela quantidade de pessoas que são batizadas durante a sua missão, tá bom? Você não tem que completar uma lista de quantidade de pessoas batizadas. Não é assim que funciona. O sucesso da sua missão, na verdade, ele vai ser medido pelo fortalecimento do seu testemunho e da proximidade que você adquiriu com Jesus Cristo. Você vai se ver como uma pessoa mais próxima de Cristo. Você vai se ver uma, como uma pessoa que tem atributos mais semelhantes ao do Salvador Jesus Cristo. E é através desses índices que o sucesso da sua missão vai ser medido, tá bom? Então, meu querido Richard, muito sucesso lá em Manaus, meu amigo. Sirva com todo o coração, ame aquelas pessoas, você vai ser um missionário maravilhoso. Meu amigo Gabriel, aproveite o seu tempo como missionário em Curitiba Sul ame o povo de Curitiba, ame as pessoas, ame os membros, ame os pesquisadores, ame seus companheiros, tá certo? Vai ser uma experiência maravilhosa. E eu posso compartilhar que o Pai Celestial vai tomar conta da sua mãe. Fique tranquilo, ele vai cuidar dela, tá bom? Camila, minha querida, ame lá o povo de Interlagos, da sua missão em São Paulo, tá? Ame suas companheiras, seja paciente com elas, bata a porta, sabe? Se divirta, cante, no meio das frustrações, coloca os joelhos no, no chão, ora para o Pai Celestial, pede forças, acorda no outro dia e vai-se embora. E continua o trabalho. Vocês vão ser missionários maravilhosos. Eu tenho certeza disso. Sou grato pelo seu exemplo. Sou grato por, pela honestidade. E com e verdadeiro vocês foram aqui nesse bate-papo compartilhando com isso. Tenho total certeza que vai abençoar a vida de milhares, de centenas de jovens que vão estar assistindo ou nos ouvindo pra, na hora de tomar suas decisões de servir uma missão. Tá bom? Muito obrigado. Gente, você que nos assistiu nos ouviu, se inscreve lá no canal, Estandarte da Liberdade. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook, segue também lá no Spotify. Todas as semanas, conteúdo sendo criado para poder pregar o Evangelho para todo mundo através das mídias sociais. Camila, Richard, Gabriel, eu acho que a Emilizinha teve algum problema com a conexão. Muito obrigado. Um abraço forte para vocês. Uma ótima semana. Você que está nos assistindo. Próxima semana, quarta-feira que vem, Papo com Jovens, 8 da noite, na hora de Brasília, no YouTube e no Spotify. Um abração para todos, tchau, tchau, a gente se vê depois.